Bonjour, bonjour, bien-aimés, bonjour, peuple béni, les enfants de Dieu, créateur. Le Père nous a encore donné un jour aujourd'hui, une nouvelle semaine qui a commencé. Et nous commençons avec nos trois jours de jeûne de chaque, chaque début du mois, où nous remercions l'Éternel pour le nouveau mois. Et ces trois jours, nous allons les consacrer sur l'école du Saint-Esprit. Dans cet enseignement, nous allons nous focaliser sur l'amitié avec le Saint-Esprit. Parce que l'amitié du Saint-Esprit, c'est ce qui va nous faire grandir dans les choses de Dieu. Trop souvent, l'Église, nous sommes remplis de la, de, de, de la chair. Et pourtant, l'Église est spirituelle. Jésus a dit à la femme samaritaine que les adorateurs que mon Père cherche... Ils vont adorer le Père en esprit et en vérité, car le Père est esprit. La communication du Père se fait d'esprit en esprit. Car nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Et l'esprit en nous, l'esprit régénéré par l'esprit de Dieu, c'est cette partie de nous qui communique avec le Père. Mais comme chrétiens, Nous n'avons pas développé cette partie de nous. Beaucoup d'entre nous sont restés bébés. Alors le Seigneur nous a mis à cœur de revenir sur cet enseignement que nous avons fait plusieurs fois. Et pendant ces trois jours, nous allons nous focaliser sur comment être ami du Saint-Esprit. Comment cultiver l'amitié avec le Saint-Esprit. Comment l'écouter, comment le comprendre, comment le connaître. Et comment discerner quand c'est lui qui parle ou bien c'est quelqu'un d'autre. Donc nous allons voir la personne et les œuvres du Saint-Esprit. Euh, je vais prendre un verset que nous avons toujours traité, c'est le verset de le dernier verset de deuxième livre de deuxième lettre aux Corinthiens qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La communion ou connaît en grec fellowship c'est c'est amitié l'amitié avec le Saint-Esprit Paul ici après avoir écrit aux Corinthiens ça c'est la dernière lettre aux Corinthiens et il la termine par dire la grâce du Seigneur Jésus et puis l'amour de Dieu le Père Et puis il dit la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Paul sait que le Saint-Esprit est puissant, mais il n'a pas parlé de la puissance du Saint-Esprit. Paul sait que le Saint-Esprit fait des miracles, mais il n'a pas parlé de miracles du Saint-Esprit. Mais ici, Paul parle de la communion. La communion, c'est-à-dire l'amitié. C'est-à-dire l'unité, c'est-à-dire l'intimité, c'est-à-dire entrer dans la communion, entrer dans les secrets, entrer dans l'intimité du Saint-Esprit. C'est ce que Paul souhaitait pour les Corinthiens et pour nous comme chrétiens de ce temps qui est le dernier parce que Jésus-Christ revient bientôt. La communion consiste à connaître la personne en qui tu es en communion, c'est le partenariat. Parce qu'ici, ce mot ici, en grec, qu'on avait dit 
le partage mutuel. C'est le partage mutuel de tout ce que tu as, ce que moi, ça devient un communion. Nous mettons tout ensemble. Le Saint-Esprit a la puissance, toi tu as le corps et nous travaillons ensemble. Le Saint-Esprit a la puissance, toi tu as les mains et nous utilisons les mains pour guérir les malades. Donc c'est-à-dire tout ce que le Saint-Esprit a, nous partageons. Nous prenons, nous, lui il donne ce qu'il a, moi je donne ce que j'ai et nous mettons tout ensemble. C'est ce que Paul disait ici aux Corinthiens. Alors, pour ça, nous devions connaître la personne avec laquelle nous sommes en communion, en partenariat, en fellowship, en amitié. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, ici, nous allons voir dans cet enseignement la personne du Saint-Esprit et la déité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, pas physique, avec le corps physique comme toi et moi, Mais c'est une personne. Quand Jésus parle du Saint-Esprit, il dit, il vous conduira. Il va vous révéler les choses cachées. Il va vous enseigner ce que vous ne connaissez pas. Il va vous rappeler ce que vous avez oublié. Donc le Saint-Esprit n'est pas une chose, c'est une personne. La seule différence, c'est qu'il n'a pas un corps physique comme nous l'avons. Mais il a tout ce que la personne a. Le Saint-Esprit a les caractéristiques et la personnalité de chaque personne. Le Saint-Esprit a ces trois caractéristiques qui sont l'intelligence, la volonté et les émotions. Comme une personne, toi et moi, nous avons ces trois caractéristiques. Nous avons l'intelligence, nous avons la volonté et nous avons l'émotion. Et c'est ce qui prouve que le Saint-Esprit n'est pas une force mystique, Le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas le gaz. Le Saint-Esprit n'est pas l'eau. Mais le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas un mouvement qui fait tomber les gens en désordre. Ce n'est pas quelque chose qui pousse les gens et les gens se renversent. Non, le Saint-Esprit est une personne. Mais parfois, il peut se manifester par ces choses. Comme le jour de Pentecôte, il s'est manifesté par les flammes de feu. Et quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous avons vu l'huile qui coule sur la tête d'Aaron qui va de sa barbe jusqu'au pan de sa robe. On dit que c'est l'Hermo. C'est l'huile qui descend de mon Hermo. Donc le Saint-Esprit peut se manifester avec ces choses-là. Comme quand nous disons que Jésus est l'agneau de Dieu. Ce n'est pas au ciel, nous allons trouver l'agneau, l'agneau, un agneau assis sur le trône. Mais ce sont des symboles. Alors ici, quand nous disons que le Saint-Esprit est intelligent, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 au verset 12. <coughs> 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Or, c'est à nous que Dieu a révélé ses secrets par le Saint-Esprit. En effet, l'Esprit peut tout examiner, même le plan de Dieu le plus profondément caché. Dans le cas d'un homme, seul l'Esprit qui est en lui connaît tout ce qui est 
les concerne. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Seul l'Esprit de Dieu connaît tout ce qui concerne Dieu. Nous n'avons pas reçu, nous, l'Esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions tout ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est l'Esprit Saint. Il a l'intelligence. Il peut sonder les profondeurs de Dieu. Il peut, il connaît tout ce qu'il y a de Dieu. Nous pouvons aussi voir Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26, ça c'est Jésus qui parle. <coughs> Jésus, avant de quitter ce monde, il parlait à ses disciples à propos du Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui doit vous aider. Le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous, vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pour que quelqu'un quelqu puisse t'enseigner tout et te révéler tout, c'est-à-dire cette personne est intelligente. Donc ici, il s'agit de montrer que le Saint-Esprit est à l'intelligence. Il raisonne, il enseigne, il révèle. C'est une personne, ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas quelque chose de mystique. Mais c'est une personne, la personne du Saint-Esprit. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois font un seul Dieu. C'est un seul Dieu qui se manifeste en trois personnes. Le Saint-Esprit est cité en dernier, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est le petit frère de Jésus, ou bien il est moins Dieu que Dieu le Père. Ils sont tous égaux, omniscients, omnipotents, ils sont tous Dieu. C'est un seul Dieu qui se manifeste en trois. Ils sont des mystères. Alors, le Saint-Esprit, nous avons dit qu'il a aussi la volonté, Le Saint-Esprit a la volonté, si nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 1. À 1 Corinthiens 12, verset 1, nous voyons que le Saint-Esprit a la volonté. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens 12, verset 11, plutôt. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne les dons comme il le veut. On ne le force pas, mais il donne les dons qu'il veut à qui il veut. Parce que le Saint-Esprit a la volonté de faire cela. Il a la volonté comme un homme a la volonté. Le Saint-Esprit a la volonté. Ici, la Bible nous dit qu'il donne à chacun selon sa volonté. Nous pouvons voir aussi dans 1 Corinthiens 4, verset 11, « Jusqu'à cette heure même, nous souffrons de la faim et de la soif. Nous manquons d'habits, nous sommes battus, nous passons d'un endroit à un autre. » Bon, ça, ça ne dit pas tellement ça. Mais le Saint-Esprit a la volonté. Si nous partons dans Actes, dans les livres des Actes, le choix des, des disciples, le choix même de Paul pour qu'il devienne apôtre, 
la Bible dit qu'ils étaient en train de gêner et prier le Saint-Esprit. dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour le travail pour lequel je les ai appelés. C'est acte 13, verset 2 et le verset 4. Et puis le Saint-Esprit a une émotion. C'est-à-dire le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit peut être rendu joyeux. Nous voyons acte chapitre 15, verset 28. Acte chapitre 15, verset 28. La Bible nous dit ceci. Car le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé de, de ne vous, en, vous imposer aucun fardeau en dehors des devoirs suivants qui sont indispensables. Le Saint-Esprit et nous-mêmes avons décidé. Donc le Saint-Esprit peut prendre la décision. Le Saint-Esprit peut décider parce qu'il a la volonté. Parce qu'il a aussi les émotions. Nous pouvons aller voir aussi dans Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ephésiens chapitre... <coughs> Sorry. Ephésiens 4, verset 30. La Bible dit ceci. N'attristez pas, pas le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit est en effet la marque de Dieu appliquée sur nous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Donc ici, on nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est parce qu'il a aussi une émotion. Donc c'est dans l'émotion, dans l'âme, qu'on peut être attristé. Le Saint-Esprit peut aussi être rendu, il peut s'énerver. Ça, nous pouvons le voir dans Esaïe 63, verset 10. Et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons essayer de méditer ces quelques versets que je vous ai donnés. Essayer de chercher l'amitié du Saint-Esprit. Parce que nous voulons qu'à la fin de cette année, nous arrivions à une maturité à une excellence dans notre vie de chrétien, que nous puissions aller d'une dimension à une autre, grandir, devenir des chrétiens tels que le Père les a, nous a vus dans ses pensées quand il pensait au christianisme. Parce qu'être chrétien, c'est avoir une puissance. Jésus, partant, il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais aujourd'hui, quand nous voyons l'Église, on ne sait pas si c'est la même église dont Jésus avait parlé. Et quand on apprend qu'il y a un prophète là-bas, que l'Éternel utilise tout le monde, on court, on va aller vers ces prophètes-là. Et pourtant, il n'y a pas des enfants préférés de Dieu. Ils nous aiment tous de la même façon et il nous a laissé le même Saint-Esprit. Donc c'est à nous de, de désirer. La Bible dit désirer, convoiter même. Allez à un autre niveau. Soyons affamés 
de l'amitié avec le Saint-Esprit. Nous voyons qu'il a l'émotion comme Esaïe 63, verset 10, nous dit ceci. Esaïe 63, verset 10, dit « Mais ils ont été rebelles. Ils ont déçu son Esprit Saint. Il s'est donc fait leur ennemi et il s'est mis à les combattre. » Ça, c'est très dangereux. Le Saint-Esprit peut devenir votre ennemi et commencer à vous combattre. C'est très, très, très dangereux. Nous devons vraiment chérir cette amitié. Nous devons vraiment protéger cette amitié. Nous devons vraiment entrer dans son amour, l'aimer par-dessus tout. Parce que c'est lui, c'est lui qui prend les choses cachées dans le cœur du Père pour nous révéler. C'est lui qui amène nos prières et les rend parfaites aux yeux de Dieu. Sans le Saint-Esprit, on va prier avec la chair. Et pourtant, nous sommes un peuple spirituel, nous sommes un peuple prophétique. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu pour que nous puissions prier la même prière que Jésus prie, pour que nous puissions entendre ce que le Père a déjà programmé pour nous. Mais parce que le Saint-Esprit n'est pas cajolé au-dedans de nous, n'est pas respecté au-dedans de nous, on ne s'attend pas à lui, on ne lui parle pas. Et ce qui fait que quand même il nous parle, on n'entend pas. Combien de fois il nous a indiqué des choses et on n'a pas fait ça Combien de fois il te parle parce que tu es distrait, tu dis non, ça ce sont mes propres pensées. Combien de fois il te dit d'aller, tu dis non, c'est trop compliqué. Donc nous, devons, nous voudrions arriver à la fin de ces trois jours, transformer notre façon de considérer le Saint-Esprit, c'est un ami, il veut vraiment notre amitié. Nous terminons par ce verset de Romains 14 et 17 qui dit ceci. Car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de nourriture et de boisson. Il consiste en la justice, la paix et la joie que donne le Saint-Esprit. La joie, la joie, c'est l'émotion. Donc le Saint-Esprit donne la joie. Cher Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Continue à nous enseigner, Seigneur. Continue à nous révéler les choses cachées. Aide-nous à arriver à la maturité, à arriver là où le Père veut que nous puissions arriver, arriver là où Jésus veut que nous puissions atteindre, car il nous a laissé son esprit pour que nous puissions œuvrer comme lui. Ne dit-on pas, ne lisons-nous pas dans les Écritures tel il est, tel nous sommes. Seigneur Jésus, tu as prié que le fait ce qui est au ciel, c'est là, sur la terre comme au ciel. Mais si nous ne vivons pas les cieux sur la terre, c'est parce que nous avons fermé les yeux et les oreilles quand le Saint-Esprit nous parle. Aide-nous, Seigneur. Sois béni, Esprit de vérité. Sois béni, toi le médecin par excellence. Sois béni. Sois béni. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit, toi qui reçois la louange avec le Père et le Fils. Nous t'aimons. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. Continuez à prier, priez en langue, faites toutes sortes de prières. Soyez focalisés sur le Saint-Esprit pendant ces trois jours. Évitez toute forme de distraction parce qu'il va vous parler. Même dans votre sommeil, il va vous révéler les choses. Bye, c'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime beaucoup. Bye bye.